0: Was denkst du, wie viel Reichweite haben wir in den letzten 30 Tagen quasi auf allen Plattformen zusammen?
1: Auf allen Plattformen zusammen. Ihr postet, organisch, orga
0: nur organisch, ja. nur organisch. Also ohne Ihr es. postet
1: schon daily, oder? Wir posten daily. Ich würde sagen so 4 Millionen ungefähr, 4 Millionen? 38 Millionen. Wow, alter krass. online shop Hallo und herzlich willkommen, liebe Online shop geflüster community Ich habe heute mal wieder einen ganz besonderen Gast am Start, nämlich Max Schaubel von Drift Element. Wer Drift Element nicht kennt oder wie wem das jetzt nichts äh, nicht sagt, ich bin mir sicher, wenn du auf TikTok ab und zu mal unterwegs bist, dann hast du diese Marke schon mal gesehen. Die Jungs und Mädels verkaufen nämlich Uhren für Autoliebhaber, also Felgenuhren. Ähm, und ja, auf TikTok, ich glaube, 750.000 äh, Follower mittlerweile, auch auf anderen Kanälen sehr, sehr präsent. Von dem her gibt es hier, glaube ich, heute sehr, sehr viel äh, spannenden Input mitzunehmen. Max, erstmal schön, dass du da bist. Freut mich sehr, da zu sein. Bin mega gespannt auf den Podcast mit dir gemeinsam. Und ja, ich freue mich auf deine Fragen. Vielleicht hast du ja ein paar Spannende Auflage, die ich vielleicht auch noch nie beantwortet habe. Schauen wir mal, schauen wir mal. Was mich äh, interessieren würde, wir halten das aber ganz kurz, weil ich glaube, wenn man äh, ein bisschen was über deine Gründungsgeschichte oder eure Gründungsgeschichte herausfinden will, dann findet man da ja auch viele Informationen im Internet zu. Aber ihr habt ja ein Produkt, was jetzt nicht äh, so von der Stange ist, sondern ist ja irgendwo eine, eine Art Innovation. Wie seid ihr damals, als ihr angefangen habt, auf die Idee gekommen? Gab es da irgendwie eine Inspirationsquelle, eine andere Brand, wo ihr das gesehen habt? Oder wie ist das ganz losgegangen in ein paar Sätzen? Ich halte es kurz und knapp. Also ähm, zur Vorgeschichte, mein Geschäftspartner und ich haben uns kennengelernt schon relativ früh,
0: 2016. 2020 haben wir dann angefangen äh, zusammenzuarbeiten, außerhalb jetzt mal von der Brand und haben uns auch dazu relativ schnell zu entschieden, eine Brand eben zu gründen. Und wir kamen nämlich auf die Idee, mit den Uhren eben im Felgendesign. Aber das ganz Besondere dabei ist, dass man seine eigene Uhr bei uns machen lassen kann. Das heißt, wir bieten ein sehr individuelles Produkt an. Wir haben natürlich auch quasi ein Standardsortiment. sortiment wo man einfach äh, Produkte bei uns im Shop bestellen kann, die nicht individ individualisiert sind. Aber wir selbst sind beide Autoliebhaber. Äh, mein Geschäftspartner und ich sind auch beide Uhrenverrückt. Das heißt, schon auch vor der Gründung war ich Autoliebhaber und Uhrenliebhaber. Geht ja auch
1: häufig Hand in Hand, diese beiden Themen.
0: <lacht> Richtig, ja, auf jeden Fall, definitiv. So, ich glaube, wenn man so eine kleine technische Affinität hat, dann, äh, ja, dann passt das einfach super. Genau, und so war das bei mir auch. Und Porsche hat das damals dann auf der Rückseite gemacht. Bei Automatikuhren gibt es ja auf der Rückseite so ein kleines Schwungelement. Und ähm, ja, das war so ein bisschen äh, das erste Mal, als ich das gesehen habe, quasi Felge und Uhr in Verbindung zu bringen. Wir haben das Ganze dann auf die Spitze getrieben, eben mit der Individualisierung der eigenen Felge, mit eigenen Farbdetails als Uhr. Und das lief auch schon von Anfang an super gut. Das kam mega gut an, weil es eben noch gar nicht so auf dem Markt war. Also klar, es gab mal äh, einen Hersteller, der das schon mal nach vorne gebracht hat, also die, die, die Uhr quasi mit einer Felge gemacht hat. Porsche hat das auf der Rückseite gemacht. Aber so richtig als... Main-Product waren wir die allerersten
1: weltweit und wir sind immer noch die einzigen weltweit, die das so individualisiert anbieten. Ja, krass. Das wäre tatsächlich auch eine meiner nächsten Fragen gewesen, ob es da auch Nachahmer gibt, weil an sich, also klar, der Anfang war bestimmt nicht ganz easy, aber ich würde mir mal vorstellen, dass man das irgendwie hinbekommt, man bestellt sich ein paar Samples von Uhren, die irgendwie passen von der Qualität, vom Look her, muss dann halt eben diese Felgen äh, einmal wahrscheinlich herstellen, vielleicht kann man das kaufen, vielleicht als 3D-Druck, vielleicht sagst du da gleich äh, auch nochmal was dazu mhm. und ich nehme an, dass in Sehr der gerne. Produktion so abläuft, dass ihr dann die Teile irgendwo bei euch in der Fertigung zusammenbringt am Ende. Ist das äh, ungefähr richtig? Von der Das Erwartung? ist richtig, ja. Also es gibt keinen Nachahmer,
0: der das individualisierte Produkt und so Sonderanfertigung quasi nachahmt. Es gibt Nachahmer oder andere äh, Brands ist ja ist ja voll legitim so sie nicht unsere Designs eins zu eins nehmen, ist es natürlich äh, kein Problem. Ja Konkurrenz macht belebt ja auch den Markt und äh, quasi also die Felge in der Uhr. Ähm, ja das machen auch andere ähm, Shops, Brands wie auch immer und ist überhaupt kein Problem. Also wir sind die einzigen, die das Individualisierung individualisieren. Wir haben bei uns eine Produktion vor Ort. Und klar, wir sourcen die Teile, also bei uns kommen die ähm, meisten Uhrwerke aus Japan, wir arbeiten mit Miyota zusammen, ist auch ein sehr bekannter, äh, sehr bekannter Hersteller, aber mittlerweile auch mit Schweizer äh, Manufakturen, das heißt wir haben auch die ersten Modelle, die auch Swiss-Made sind und ähm, quasi das
1: Werk kommt aus der Schweiz, die Endmontage ist hier in Deutschland, genau. Und wenn jetzt so die individuellen Uhren äh, zusammengestellt werden, wie äh, erstellt ihr diese Teile dann? Habt ihr dann irgendwie 3D-Drucker bei euch oder wie läuft das mhm. konkret dann in der Praxis? Genau, also es gibt manche Teile, die sind nicht
0: quasi von der Form nicht individualisierbar. Das ist zum Beispiel äh, der Bremssattel. Da haben wir verschiedene Formen, aber bei den Sonderanfertigungen ist es quasi immer die gleiche Form. Wir haben bei uns hier eine Lackierung. Ich sitze gerade auch oben in der Produktion. Wir haben ein zweistöckiges Gebäude. Bei uns ist oben die Produktion. Und ähm, genau, also quasi zu meiner Rechten ist die ganze Produktionsstraße. Die besteht quasi aus dem ganzen Vorbereitungsprozess. Das heißt, die Teile werden gesourced. Der Kunde bestellt sich eine Uhr mit Schweizer Uhrwerk mit einem silbernen Gehäuse, mit einem Lederarmband. Das heißt, die ganzen Teile, die quasi in der Endmontage zusammengeführt werden müssen, werden da ja eben zusammengeführt und dann laufen die durch den Produktionsprozess. Dann wünscht sich der Felge, wünscht sich der Kunde, keine Ahnung, die Felge BBS-LM, irgendeine BBS-Felge, schickt uns davon ein Bild. Unsere Grafiker, unsere Techniker zeichnen quasi diese Felge dreidimensional nach im CAD-Programm und dann wird das quasi produziert. Die häufigste Produktionsart bei uns ist die Spritzgussverfahren, aber die ähm, beste und aufwendigste Produktionsart ist bei uns der 3D-Druck. Da gibt es ganz spezielle Verfahren im 3D-Druckbereich, super innovativ, mega interessant, mega spannend, nur leider dauert das auch immer ewig, das heißt, wir haben mega viele von diesen äh, Druckern, aber wie gesagt, das meiste wird im Spritzgussverfahren gemacht, langfristig wollen wir aber immer weiter Richtung 3D-Druckverfahren gehen, weil man einfach viel flexibler ist und die Genauigkeit auch nochmal auf einem ganz anderen Level ist. Mittlerweile ist es wirklich krass, was ja, da sich getan hat ich weiß mal mein erster 3D-Drucker vor zwei Jahren hat, ich weiß nicht wie viel, da haben wir echt unser mein ganzes Vermögen plus von mir verkauft. Um,
1: ich hoffe nicht wirklich. Um sich
0: so ein Ding zu holen. <lacht> nee. Aber wirklich, also das war, da hat sich einiges getan und da wird sich auch noch einiges tun. Da sind wir super, super vorne mit dabei. Wir nehmen die Innovation mit. Aber wirklich, die, die Prozesse dahinter, die technischen Prozesse dahinter sind super aufwendig. Es ist ein sehr detailliertes, sehr feines Produkt. Das heißt, da geht es wirklich um, wir rechnen gar nicht in Millimetern, wir rechnen immer in Müh, äh, in der Maßeinheit. Das heißt, das ist schon wirklich sehr, fein, sehr feine Arbeit und technisch super äh, herausfordernd. Aber macht Spaß.
1: Ja, so also stelle ich mir das auch vor. Wie viele Leute habt ihr jetzt äh, rein in der Produktion, sage ich mal, die dann unanfertigen bei euch? Also wir sind insgesamt
0: 24 Leute, acht davon sind vollzeit angestellt. Ähm, wir haben einen Produktionsleiter, wir haben äh, einen Uhrmacher mit sehr viel Erfahrung. Wir haben die Endmontage auch zum Teil outsourced, weil das einfach zu schwankend ist. Wir haben äh, zwei Techniker, die für uns arbeiten, äh, das ist aber auch outsourced, ähm, die quasi die Dateien erstellen für uns. Plus einen, der diese ganze Kommunikation macht bei uns intern, Vollzeit, weil dieser das ist quasi der aufwendigste Prozess. Der Kunde schickt uns ein Bild von seiner Felge und aus, anhand von diesem Bild erstellen wir eine 3D-Datei quasi, also eine dreidimensionale CAD-Datei. Und dieser Prozess ist ultra aufwendig und die Kommunikation zwischen den Parteien, zwischen unserem Vertrieb, der diese Felge quasi an den Techniker weiterleiten muss, aber auch die Rücksprache mit dem Kunden, hey, Kunde, passt das so für dich? Haben wir alle Einheiten, haben wir alle Speichen, alles super getroffen, so wie du das vorstellst? Ja, nein, okay, Absprache wieder zurück in die Produktion und so weiter. Also dieser Prozess ist ultra aufwendig. Und klar, dann geht es auch nochmal in die Lackierung. Die Kunden sagen, mach mal die Felge grün. Es gibt 500 Grüntöne also diese diese Kommunikation zwischen den einzelnen Parteien ist immer ultra aufwendig. Äh, wir optimieren stetig unsere Prozesse. Wir haben mittlerweile eine interne App für die komplette Produktion. Wir haben ein sehr starkes äh, System auch alles äh, selbst entwickelt. Und da bin ich auch stolz drauf auf mein Geschäftspartner, der das alles voranbringt in dem technischen Dev Bereich.
1: geil Das heißt, du bist eher so der Mann fürs für nach vorne, also für Marketing und so weiter und dein Geschäftspartner, der kümmert sich dann, dass auch alles reibungslos läuft äh, im Hintergrund.
0: Genau, also mein Geschäftspartner ist, macht viel im Bereich Personal, viel im Bereich Geschäftsführung äh, und viel im Bereich äh, Dev, also Webseite, interne Apps, äh, die neueste API, die ganzen Tools. Das macht alles mein Geschäftspartner. Ich bin technisch sehr basiert, im, also in der Produktion, da gucke ich auf jeden Fall immer wieder drüber. Wir haben einen
1: Produktionsleiter, der,
0: der die Hosen anhat, aber mit dem halte ich auch oft Rücksprache und natürlich Marketing.
1: Ja, du ja, bist Hauptjob. ja auch das Gesicht, ja. Du bist ja auch irgendwie zum Influencer geworden durch diese ganze Sache. Ist ja natürlich äh, ja. wahnsinnig die ganze Story. Aber lass uns ganz kurz noch bei dem, äh, bei den individuellen äh, Uhren bleiben. Als ich mir den Shop äh, vorhin nochmal angeguckt habe. Dann habe ich so vom Fokus her, ähm, also ich meine, wenn ich jetzt hier auf den Hero raufklicke, direkt oben, da steht zwar einzigartige Felgenuhren im Design deiner Autofelge, wenn ich dann aber auf die Kollektion gehe, dann sind eigentlich so die ganzen ersten Produkte alles die Standarduhren, sage ich mhm. mal, die dann ja auch mhm. wahrscheinlich nicht individualisiert werden. Richtig. Wie viel Prozent machen vom Umsatz her jetzt äh, oder von, von der Stückzahl die individuellen Produkte aus? Die individuellen Produkte bewerben wir
0: nicht im Moment, weil wir diese Nachfrage nur schwierig bedienen können. Ja. Also es ist ultra schwierig. Wir können gerade bei den individuellen Produkten nicht viel outsourcen, wir können nicht viel auf, wir können nichts auf Lager produzieren. Wir können, das ist super schwer. Also das bewerben wir quasi sehr wenig, quasi fast eigentlich nur mit meinen organischen Videos. Und wir kommen auch immer wieder an unsere Grenzen, die Lieferzeiten sind auch teilweise immer länger. Wie lange sind die unfair? Also im Moment sind es so sechs bis acht Wochen. Es kann aber auch mal einige Monate dauern. Es geht noch, bei Rolex dauert es sieben Jahre. Aber es ist ein individualisiertes Produkt mit vielen Schritten, äh, super aufwendig, handgemacht. Also, ja, gut Ding braucht Weil, sage ich immer. Und unsere Kunden haben auch den Anspruch nicht, dass sie sagen, okay, ich brauche die Uhr jetzt morgen. Sondern unsere Kunden wissen, dahinter steckt Arbeit. Äh, die verfolgen unsere Story. Wir machen, geben viele Einblicke, sind sehr transparent äh, gegenüber unserer Community. Und von daher passt das. Also da haben wir kein Problem mit. Unsere Modelle aus dem Online-Shop, die werden beworben. Da können wir Volumen reinbringen, weil eben auch Produktionsschritte outsourced werden können, weil wir auch Lager im Ausland haben und so weiter. Also da können wir auf jeden Fall auch auf, auf Lager produzieren in, in den Monaten Januar bis Oktober, wenn es dann richtig zur Sache geht. Im Weihnachtsgeschäft haben wir dann Stock. Also das ist da viel einfacher. Wir haben zum Beispiel letztes Jahr keine, keine Sonderanfertigung mehr für Weihnachten angenommen Ende
1: Oktober oder Mitte Oktober. Dann wird es ja dann auch eng, ne? Wenn es dann mal mehr als sechs, sechs bis acht Wochen werden, wird es ja dann schon richtig, richtig knapp. Zu deiner Frage beim Umsatz: Umsatz macht die Sonderfertigung so, würde ich sagen, ein Drittel etwa aus. Okay. Ja, okay, ja, passt, habe ich mir gedacht, weil wenn ich jetzt hier auf die auf das Produkt draufgehe, dann steht da auch äh, als Call to Action jetzt per WhatsApp äh, kontaktieren. Macht total Sinn, was du sagst. Man kann es halt nicht mal eben easy hochscalen und es ist wahrscheinlich auch nicht für jeden notwendig, weil hier steht jetzt ab 300 Euro so eine normale Uhr in Anführungszeichen kriegt man bei euch irgendwie um die 100, 100 Euro schon. Genau. Ich nehme an, wenn ich jetzt da irgendwie eine individuelle Uhr machen möchte, dann ist man auch ganz schnell mal über 400, 500 Euro wahrscheinlich Definitiv. Drüber, oder? Definitiv. Genau, also wenn man zum Beispiel,
0: sich zum Beispiel für ein Schweizer Uhrwerk entscheidet, dann legen wir da ab 800 Euro. Äh, man kann das Ganze immer auf die Spitze treiben. Wir sind, wir haben sehr viele Möglichkeiten in, in der Individualisierung. Wenn wir mhm. wirklich sagen, wir haben Anfragen, okay, da muss jetzt was ganz Spezielles, wir müssen neues Gehäuse für den Kunden entwickeln. So wie ist. deine
1: Uhr, ne? Mit den, äh, mit den Diamanten noch drauf. <lacht> genau.
0: Also wir können wirklich alles machen. Wir können Diamanten verbauen, wir können Gehäuse verändern, wir haben das technische Know-how intern. Äh, mein Vater arbeitet bei mir mit im Unternehmen, der ist äh, Ingenieur, der macht bei uns die Produktentwicklung. Der hat brutal viel Wissen, total viele Möglichkeiten in der Produktentwicklung. Und wenn wir ein neues Gehäuse entwickeln, kostet es 15.000. Wenn wir Diamanten draufklatschen, kostet es 10.000. Wenn wir das aus Weißgold machen, kostet es nochmal 15.000 Materialwert. Ja. Beispielsweise, also das ist theoretisch nach oben, gibt es da keine Grenzen bei
1: uns. Ja. Wir können alles was, machen. Was war die teuerste Uhr, die ihr jemals verkauft habt an den Kunden? Die, teuer, die teuerste Uhr, das war, das war ein
0: B2B-Kunde tatsächlich. Und wer das jetzt, hätte, wäre das jetzt eine Uhr gewesen, wäre das... 35.000 Euro hätte es gekostet, aber er hat eine größere Stückzahl genommen, deswegen hat sich diese
1: Entwicklungsarbeit amortisiert über die größere Stückzahl. Saftig, Alter, da kann man sich auch schon eine, eine schöne Rolex von holen, aber spricht ja auf jeden Fall für euch und die Marke, dass äh, Leute bereit sind, so viel Geld für eine Uhr auszugeben. Ähm, ich habe auch äh, letzt irgendwo, ich weiß nicht, ob du es in der Instagram-Story geteilt hattest oder auf TikTok, äh, dass ihr irgendwie gerade auch an einem äh, Modell arbeitet von der Uhr, die dann auch irgendwie in einem vierstelligen Bereich irgendwie kosten wird, standardmäßig, iced out war das, glaube ich. Richtig, Was ja. erhofft ihr euch davon? Glaubt ihr, dass da für die Zielgruppe bei euch am Start ist?
0: Das ist eine, eine, ganz, eine ganz interessante Geschichte und das nutzen wir richtig cool. Ich glaube, dazu kann ich sogar ein bisschen weiter ausschweifen, wenn es für dich okay ist. <lacht> ja, safe, auf jeden. <lacht> genau, also wir haben aktuell das teuerste Produkt bei uns im Shop für 700 Euro. Das ist mit Schweizer Uhrwerk, Schweizer Automatik-Uhrwerk, Silita SW200B für alle, die sich auskennen so ein bisschen. Ähm, und da wollen wir jetzt noch einen draufsetzen, denn unsere Firma ist jetzt bald am 16.09.2023 drei Jahre alt, offiziell, nach Gründung, nach Eintrag im Handelsregister. Und dazu müssen wir halt einfach nochmal eine Schippe draufpacken. Wir haben mittlerweile... Geil. Die Kanäle richtig zerrissen, wir sind äh, wirklich ultra bekannt geworden und möchten jetzt eine Kampagne starten für unser dreijähriges Special, indem wir mit unserer ersten mit unserem ersten Standardmodell quasi äh, das Umbauen auf Iced Out, Ja, Das ist quasi das Modell, was ich in der Kamera zeige. Ah, so, sieht schon sexy aus. Ja, Alle ja, Leute,
1: die das Snippet jetzt hier auf TikTok sehen, äh, können sich es jetzt vorstellen. Alle anderen guckt einfach dann am 16.09. mal im Shop vorbei. <lacht> richtig, genau. Wird sogar nicht im Shop sein, sondern wird am 16.08.
0: Released über eine Kickstarter-Kampagne, weil mhm. wir hier auch mit echten Diamanten arbeiten und das natürlich super viel vor äh, Invest wäre, weil wir jetzt die ganze Zeit schon investieren sowieso in Stock, in Produktion fürs Weihnachtsgeschäft. Cashflow ist King, ich weiß Bescheid, ja. deswegen machen wir das Ganze über eine Kickstarter-Kampagne und so haben wir da kein großes Risiko, das heißt, erst nach dem, nach der Kickstarter-Kampagne läuft vom um 16.8. bis zum 16.9. beginnt dann die Produktion der Uhren und da wird es verschiedene Preislassen geben. Ähm, Quasi ohne echte Diamanten, also mit Zirkonia steinen mit quarz kostet die 700. Das teuerste wird dann sein, 8.500 Dollar mit echten Diamanten, BWS, 180 Stück, Geil, äh, weiß Mann. vergoldet und Schweizer Uhrwerk. Also das ist so die Preisspanne. Und die wird dann auch sogar persönlich vom Gründer
1: überliefert. Ja? Also nice, Mann. <lacht> Geil, ich kann, ich kann mir vorstellen, dass es eine Sache ist, an der ihr intern wahrscheinlich auch sehr, sehr viel Freude haben werdet und wahrscheinlich jetzt schon habt, von dem eine sehr coole Aktion. Wie viel äh, Stückzahl wird es davon geben, von diesem Special? Genau, also es wird zwei nicht limitierte
0: Modelle geben und zwei limitierte Modelle. Das Modell, was 800.000 Euro kostet, wird es zehnmal geben. Das wäre unsere Third Anniversary Kampagne. Und äh, es wird ein Modell, was 1200 Euro kostet, wird es 100mal geben. Und die anderen zwei Modelle, die noch rauskommen werden, es wird noch ein Modell ohne Steine geben für 150 Euro. Es wird ohne Limitierung sein und ein Modell für 700 Euro wird auch ohne Limitierung rauskommen.
1: Genau. genau, geil. Ich finde es ich find's eigentlich ganz nice, wenn ich jetzt mal so, ich habe ja gerade zur, Zielru äh, zur Zielgruppe gefragt, ob es dazu passt, aber ich muss ehrlich sagen, wenn ich mal überlege, wie euer TikTok-Content so aufgebaut ist oder generell ähm, so, wie ihr kommuniziert nach draußen, auch in den Ads ist ja schon alles immer auch mit dicken Uhren, mit Lamborghini, Porsche und so weiter, was irgendwie gezeigt wird, von dem her wird es bestimmt richtig geil ankommen, sehr, sehr geile Idee, wird wahrscheinlich äh, echt geile Reichweite auch ziehen. Sie bin genau ich gespannt, so bin ich gespannt, werde ich ja mitbekommen dann.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehe ich aber genauso wie du, hundertprozentig Ich glaube, unsere Zielgruppe ist auch so ein bisschen, hey, ein bisschen auffälliger, äh, darf schon sein und da passt es einfach super, habe ich mir gedacht und ich hatte auch ultra viele Nachfragen und deswegen möchte ich die Nachfrage bedienen eben über so ein Special.
1: Geil, Mann. Genau. Ja, richtig, richtig gute Geschichte. Ähm, ich habe eine Frage. Lass uns mal so ein bisschen aufs Marketing zu sprechen kommen. Wir haben ja gerade schon äh, im Intro gesagt, 750.000 Follower mittlerweile auf TikTok. Ähm, was würde passieren, wenn jetzt so von heute auf morgen TikTok, sage ich mal, wegbrechen würde bei euch? Also glaubst du, dass ihr mittlerweile so krass aufgestellt seid, auch so breit aufgestellt seid, dass ihr von TikTok nicht mehr abhängig seid, weil auch viele andere Kanäle laufen? Was glaubst du, was würde passieren, wenn man das wegbrechen würde an einem Tag? Also ich würde den Insolvenzverwalter anrufen. Und, nee, Spaß, nee, Spaß. Nee, ohne Scheiß ist ein Spaß.
0: Ähm, wie viel Reichweite, ich habe letztens erst eine Analyse gemacht für unsere Reichweite. Was denkst du, wie viel Reichweite haben wir in den letzten, in 30 Tagen, ich glaube vor einem Monat oder so gehabt, in den letzten
1: 30 Tagen quasi, auf allen Plattformen zusammen? Auf allen Plattformen zusammen? Ihr postet, organisch, orga nur organisch, ja. nur organisch. Also ohne Ihr postet Ess. schon daily, oder? Wir posten daily. Okay, warte mal ganz kurz. Wenn wir jetzt mal sagen, ein Video hat im Schnitt irgendwie so 50... 1000 Views, vorbei ist wahrscheinlich, ja, im Schnitt könnte ich mir schon vorstellen. Drei Plattformen, Instagram, YouTube, TikTok, die wahrscheinlich super relevant sind. Das heißt, wenn 150 äh, am Tag, mal 30, ich würde sagen so 4 Millionen ungefähr, 4 Millionen. 38 Millionen. Wow,
0: alter, krass. Ja. Genau, das ist unsere rein organische Reichweite, in diesem Zeitraum, den ich jetzt
1: analysiert habe. Und was denkst du, wie viel davon war auf TikTok? Von den 38 Millionen, also wenn du jetzt schon so ankommst hier, dann äh, ist es wahrscheinlich äh, weniger, als äh, als man jetzt im ersten Moment denken würde. Ich hatte jetzt so äh, initial irgendwie gesagt, wahrscheinlich wahrscheinlich schon irgendwie so 25 Millionen oder so. 13. Okay, krass. Genau, dann ist ja der also das Großteil heißt, auch die anderen Plattformen
0: Klick. sind ultra relevant für uns. Wir haben auf Facebook auch drei Millionen äh, Leute erreicht, wir haben auf äh, YouTube 15 Millionen Leute erreicht, auf Instagram nochmal irgendwie acht. also das ich weiß jetzt, ich habe die Zahl jetzt pro Plattform nicht genau im Kopf, aber das teilt sich schon sehr gut auf. Das schwankt auch mal, mal ist TikTok stärker, mal ist YouTube stärker. Ähm, YouTube ist für uns ultra relevant geworden. Das Ding ist einfach, was die Leute nicht wissen. Wir sind durch TikTok groß geworden, aber die anderen Plattformen haben sich Richtung TikTok von, ihrer, äh, von ihrem Fokus bewegt. Das heißt, Instagram hat die Reels gepusht, Facebook hat die Reels gepusht, YouTube hat die Shorts gepusht. Und somit sind diese ganzen Plattformen für uns relevant geworden, und deswegen funktionieren wir auch auf diesen Plattformen. Aber da TikTok einfach früher auf diesem Format, auf die, das wir bespielt haben, äh, quasi da war, waren wir halt einfach First Mover und haben dort deswegen so viele Follower. Aber Instagram, YouTube und TikTok sind für uns genauso alle gleich relevant. Ich würde von der Relevanz sagen, Instagram äh, ist, ist sehr, sehr stark für, die, für so Sachen wie Drops oder sowas, weil man da eben die Zielgruppe immer wieder erreicht, über Stories und so weiter, ja. TikTok ist super relevant für Neukundenakquise, genauso wie YouTube. Also das, die, die sind alle gleich. Die sind, diese drei Player sind für uns äh, alle gleich relevant.
1: Ja, okay, interessant. Aber durch TikTok
0: sind wir groß geworden. Das hast du richtig gesagt, ja.
1: Ja, interessant. Hätte ich jetzt hätte ich jetzt nicht gedacht, aber du hast schon vollkommen recht, ne? es macht total Sinn, auch alle anderen Plattformen mitzuspielen und man sieht ja auch, dass, dass die krass für euch funktionieren. Ich glaube, da darf man sich auch nicht zu schnell irgendwie täuschen lassen durch Follower irgendwie, weil die ist natürlich, wenn man auf TikTok drauf guckt, absolut am höchsten, die Anzahl der Leute, die euch da folgen. Ähm, würdest du jetzt mal für alle Brands, die zuhören, ja, die wird vielleicht irgendwie einen Kanal bisher bespielen und äh, beispielsweise auf Instagram Reels pushen und da jetzt vielleicht noch nicht Daily hochladen, sondern nur fünfmal die Woche. Mhm. Würdest du grundsätzlich jedem empfehlen, wenn man irgendwo auf irgendeiner Plattform so ein Hochformat-Content, äh, äh, sage ich mal, pusht, das auch auf allen anderen Plattformen, Facebook, YouTube, TikTok, Instagram äh, zu verteilen? Ultra relevant.
0: Das haben sehr, sehr viele Unternehmen noch nicht verstanden, gerade im E-Commerce, gerade die to c brands aber auch Leute, die eine Agentur haben oder einfach Leute, die einen Personal Brand haben, super relevant. Ich würde an deren Stelle folgendes machen. Ich würde mir, jetzt alle gut zu hören, super, super relevanter Input jetzt. Ich würde mir ein Longform-Content überlegen für YouTube, das heißt zum Beispiel ein Podcast oder eine Videoreihe. Kommt auf an, in welchem, in welchem Bereich man natürlich tätig ist. Es wird nur ein Longform, wie du jetzt zum Beispiel mit dem Podcast hier. Das ja. würde ich bauen, den würde ich einmal die Woche posten. Aus diesem Longform-Content würde ich die Clips rausschneiden. Das heißt, ich erzähle jetzt gerade was Relevantes. Ich klippe das, das poste ich dann auf Instagram, das poste ich auf Facebook, das poste ich auf TikTok und auf YouTube-Shows. Ja. So, dann habe ich schon mal mindestens einen Clip am Tag und ein Longform-Content am Tag. Die Clips pushen den Longform-Content ähm, und die Clips pushen auch generell deine Personal-Brand oder dein Brand. So. Dann würde ich als zweites noch ein zweites Format erstellen, wo ich einfach, wie bei mir zum Beispiel, über das Produkt rede, über die Produktion rede, Insights gebe. Da poste ich mindestens daily. In deinem Fall wäre das zum Beispiel Insights für ja, du hast jetzt von mir das gehört, das sagst du jetzt mal deine Zielgruppe. Das heißt, du machst einfach Daily ein Short Format Video. Und somit hast du schon ein Longformat Format und zwei Clips am Tag, mindestens. Ja. Über die Podcast Clips oder über die Longformat Format Clips und über den Clip, das du extra produzierst. Ja. Und das würde ich jeweils auf allen Kanälen pushen. Und ihr werdet Wunder erleben. Es wird ein bisschen down, bis es anschlägt in der Regel. Aber das wird geisteskrank funktionieren. Und Content ist heutzutage key. Auch im Performance-Marketing-Bereich. Du kannst immer wieder äh, Sachen nehmen aus deinem Content, die du eh postest, den du eh produzierst. Du hast ein großes Verständnis für den Content. Ähm, Neukundenakquise neue wird immer schwieriger, gerade für Brands wie uns. Wir können uns nicht leisten, zu viel Geld für Neukunden auszugeben, weil wir eine sehr schlechte Retention-Rate haben. Uhren, ja, wir verkaufen Uhren, Uhren kauft man sich nicht jede Woche. Ja. Also das ist ein ultra-stronger Hebel, dieser ganze Content, der ultra langfristiger ist. Ihr habt ein super Branding, 38 Millionen Leute haben wir erreicht in 30 Tagen. Rechnet euch mal bei einem, einem Durchschnitts-CPM aus, wie wertvoll diese Reichweite ist.
1: Ja. Ja, finde ich, find ich sehr smart. Ich, da waren einige Punkte dabei, die ich äh, auf jeden Fall auch sehe. Also ich glaube, wenn man auf Content-Marketing irgendwie setzt und da Gas gibt, man lernt halt auch irgendwie, wie funktioniert Content, wie pusht man Reichweiten und tendenziell das, was organisch gut funktioniert, funktioniert dann in den Ads noch besser als die Sachen, die man jetzt nur vielleicht für Ads erstellt. Von dem her würde ich auf jeden Fall auch jedem, der irgendwo organisches Marketing schon macht, aber noch keine bezahlte Werbung, da auf jeden Fall auch mal empfehlen, einfach die besten fünf oder zehn äh, organischen äh, Inhalte irgendwie zu nehmen, vielleicht noch minimal an zu passen vom Call to Action hinten oder so, Subtitles runter ja. und die auch äh, Pay zu pushen, weil es einfach komplett verschenkt wäre, wie als wenn man TikTok-Content erstellt, den aber nicht auf Instagram hochlädt. Genau so. Genau das ist das Ding. Die Leute fragen mich auch mal, ich poste TikTok-Content. Ja, warum postest du es nicht auf
0: Facebook, auf YouTube, auf Instagram? Ja. Du verschenkst, du hast mit dem gleichen Aufwand die vierfache Möglichkeit, viral zu gehen. Du hast mit dem gleichen Aufwand die vierfache äh, Reichweite. Warum tust du das nicht?
1: Aber Max, Facebook ist doch tot. <lacht>
0: Facebook ist nicht tot, weil das, das Ding ist, Facebook ziemlich wie die Leute, weißt Das ist einfach so, gerade wenn du so ein Produkt hast wie ich, teilweise für 1.000 Euro. Wieso nicht? Nimm's mit, ich poste auch auf Pinterest, ich poste auch auf LinkedIn, ist mir egal. Auch wenn es da
1: fünf Aufrufe kriegt, äh, fünf Aufrufe sind besser als keine Aufrufe. Safe und, einfach und es hat null mehr Aufwand. Ja, und Facebook, also nur um das nochmal ganz kurz deutlich klarzustellen, auch im Performance-Marketing, Facebook ist absolut nicht tot. Gerade unsere Kunden, die irgendwie tendenziell auch eine ältere Zielgruppe haben, da funktioniert Facebook komplett gestört. Wenn man da mit Auto Wunderbar. automatischen Platzierungen reingeht äh, bei Meta-Ads, dann sehen wir eigentlich, dass äh, häufig bei solchen Brands dann auch 60, 70 Prozent des Budgets nur in Facebook gesteckt wird, weil es halt einfach da noch besser performt, weil eine ältere Zielgruppe tendenziell auch noch besser auf Ads reagiert. Richtig, die Datenlage ist super. Und was ich nochmal ganz
0: kurz äh, hervorheben möchte, was du auch schon sehr richtig gesagt hast, du kannst den organischen Content nehmen und als App pushen, aber bei organischem Content optimierst du immer das sollte dein erstes Optimierungsziel sein, Watchtime. Watchtime, Watchtime, Watchtime. Scheiß, scheiß drauf, ob die Leute liken, teilen, folgen, alles irrelevant. Watchtime, Key Nummer 1. Wenn du eine gute Watchtime hast, wirst du viral gehen, wirst du grown automatisch. Das heißt, optimiere deinen organischen Content immer auf Watchtime. Eine Ad optimiert man Best Practice nicht unbedingt auf Watchtime, sondern auf click through ja? ja. Das heißt also, ihr müsst das, was organisch gut funktioniert, nehmen und dann eben etwas umbauen, um auch auf die click through zu kommen, also mit einem Call-to-Action, wie du es schon richtig gesagt hast. Also das möchte ich wirklich hervorheben. Nehmt den organischen Content, pusht den auch gerne einfach mal so als Ad und dann seht ihr, okay, das funktioniert. Wie kriege ich da noch einen Call-to-Action mit rein? Bam, und ihr habt eine
1: fette Winner-Ad, hundertprozentig. Das, ja, das safe. funktioniert so krass. Ja, ganz ehrlich, ich glaube auch, dass teilweise organische Videos, die jetzt auch gar nicht einen krassen Call to Action drin haben, auch wenn man den nicht reinbauen würde, würden sie wahrscheinlich gut funktionieren, weil äh, auch im Performance-Marketing sind mittlerweile Soft-KPIs super relevant und man äh, optimiert eigentlich vor allem auch auf die Soft-KPIs und da ist auch die Watchtime time ähm, absolut relevant und wenn eine Ad irgendwie dann äh, geguckt wird zu 10 Sekunden oder sowas durchschnittlich, dann performt die auch gut, weil das heißt ja, dass die Leute engaged sind und sich irgendwie interessieren für das Thema und auch wenn die Leute vielleicht nicht sofort kaufen, wenn das nur vielleicht ein kleiner Teil des Marketingmixes ist, hat es ja auf jeden Fall kurz und mittelfristig schon einen krassen Impact, einfach weil man die Audience dadurch auch aufbaut. 100 Prozent, genau und wie gesagt, du, hast die, du nimmst die Soft-KPIs von deinem gut
0: performenden organischen Video mit und tust noch eine Call-to-Action mit rein und in der Regel sollte das dann äh, wie geschmiert laufen, also das ist auf jeden Fall ein Tipp, den kann ich allen geben. Fangt an, organisch zu posten und nehmt die Learnings daraus für eure Ads.
1: Ja, lass uns da noch ganz kurz eine, eine Frage, weil ich bin, ehrlicherweise, wenn ich mit unseren Kunden arbeite, gerade auch mit kleinen Kunden, die wirklich sehr am Anfang stehen und also sagen wir mal unter 10K oder sowas auch im Monat äh, umsetzen, wenn die mich fragen, während soll ich anfangen, jetzt äh, organisch auch Content zu posten, ist meine Standardantwort eigentlich immer, nein, Lass es bleiben, weil es halt sehr, sehr viel Zeitaufwand ist äh, im ersten Schritt, wirklich diese Content-Maschinerie erstmal aufzubauen. Wenn du jetzt komplett alleine bist und quasi keinen Umsatz machst, ist aus meiner Sicht erstmal super relevant, überhaupt erstmal den Ball irgendwie ins Rollen zu bringen, dafür zu sorgen, dass man halt einen Kanal hat, der wirklich, sag ich mal, auf direktem Wege auch irgendwo Umsatz reinspült, weil man wahrscheinlich auch in der Regel darauf angewiesen ist, dass halt irgendwie direkt der Umsatz irgendwo wächst, ja sozusagen das Blut, äh, was man braucht irgendwie, um dann auch atmen zu können. Würdest du grundsätzlich allen Brands das empfehlen, jetzt so aus deiner Perspektive oder jetzt in dem Case, äh, den ich jetzt gerade beschrieben habe, sagen, vielleicht erst mal warten, bis dieser eine Channel da ist und dann damit anfangen? Ja, man, man
0: muss da ein bisschen differenzieren, würde ich sagen. Es gibt wie uns zum Beispiel schon Companies, die sehr social media driven sind. Das heißt, die ultra abhängig sind von Social Media. Ich sag mal so, viele unterschätzen den Aufwand für Social Media. Ich kann kurz mal vielleicht dazu ausholen, was ich ausgebe für Social Media. Ich habe für Drift Element einen Kameramann, einen Cutter, einen zweiten Content-Creator zu mir und ich selbst bin Content-Creator. Das heißt, von mir fließen 40 Stunden die Woche, denke ich mal, in content Creation. Plus, ich habe noch drei Leute zu bezahlen dafür. Also 120 Stunden ähm, die Woche. <lacht> ja, genau. Also du hast, es sind vielleicht nicht ganz 120, aber du hast schon extrem viel Aufwand dahinter. ja. Ich mache das Top-Level-Niveau, das ist bei uns richtig professionalisiert. Das ist alles überhaupt keine Frage, aber... Wir machen viele Streams und so weiter, das kannst du ausschmücken. Aber ich muss dir ehrlich sagen: viele unterschätzen auch den Hebel über Social Media. Ohne Social Media wird es unsere Company so nicht geben, wie, sie, wie, es, wie es die gibt, weil wir nicht über Performance Marketing unterjährlich, wenn die Intention der Nutzer nicht so hoch ist, würden wir niemals so, nie, so, nie, so, nie so ein Volumen fahren können. Ja, Wir können die CPAs nicht einkaufen, wir können die Neukundenakquise nicht uns leisten. Und ja. Deswegen ist Social Media super relevant für uns und von Anfang an hat es funktioniert. Mein drittes, viertes Video auf TikTok ist viral gegangen und das hat den Shop äh, richtig zum Explodieren gebracht. Die Profitabilität ist sehr hoch, gerade wenn man es als Gründer selbst macht. Erzählt einfach eine Geschichte. Ich habe am Anfang pro Video 20 Minuten gebraucht. Mittlerweile dauern die Videos viel länger. Die sind natürlich viel mehr Aufwand und so weiter. Aber das brauchst du nicht unbedingt am Anfang. Deswegen ich würde es auf jeden Fall machen. Social Media ist ultra relevant, gerade in der Zeit, wo jetzt immer schwieriger wird, mit der Neukundenakquise profitabel zu sein. Es ist der profitabelste Channel, den wir haben und äh, gerade über Sachen wie Livestreams, du kannst in guten Stunden, mache ich 200.000 Euro Umsatz mit Livestreams äh, oder auch mal bei einem Drop irgendwie 10, 20K in 20 Minuten, also da, da, da geht auf jeden Fall was, ja. Deswegen, also wenn du einen Drop hast, du machst eine Story dazu, du machst einen Livestream dazu, du machst noch einen geilen Beitrag dazu, dann dann knallt das. Ja? Also das ist ein super Hebel, um auch die Leute zu erreichen, die einem folgen. Die folgen vielleicht rein und denken, okay, irgendwann hole ich mir so ein Produkt und dann holst du die mit dem neuen Produkt, was du rausbringst, ab oder mit einem Sale. Und das ist halt super machbar bei Social Media. Ich brauche keinen großen E-Mail Newsletter machen, weil meine Kunden folgen mir auf, auf Instagram. Die kriegen eine Story und dann... Ja die Story 50.000 Views und dann läuft Macht ihr
1: zusätzlich hoffentlich auch noch einen vernünftigen Newsletter, aber du hast vollkommen recht, ja. Die, die Kernaudience, die folgt dir wahrscheinlich dann auf Social Media und der erreichst du da am allerbesten. Ähm, noch einmal ganz kurz um, da, um diese Frage, die ich gerade in den Raum geworfen habe, ob das jetzt jeder machen sollte, abzuschließen. Aus meiner Sicht von dem, was wir jetzt gerade gesagt haben, können wir uns wahrscheinlich darauf einigen, dass so ein bisschen von dem Gründer, der Gründerin selbst abhängt. Wenn die jetzt irgendwie eine Affinität zu Social Media hat, dann macht es wahrscheinlich Sinn, sofort zu starten und dann aus dem organischen Content auf die Ads zu gehen. Wenn man die jetzt nicht unbedingt hat, dann würde ich jetzt eher sagen, sollte man vielleicht erstmal auf Performance-Marketing oder Google Ads oder sowas setzen. Genau. Also ich würde
0: als Gründer selbst, wenn, wenn es möglich ist, oder wenn man das möchte, dann würde ich es auf jeden Fall selbst in die Hand nehmen. Andernfalls würde ich das abgeben, komplett outsourcen zum Beispiel. Es gibt, ich habe zum Beispiel auch ein, zwei Unternehmen, die ich da unterstütze, aber das mache ich ja wie gesagt nur nebenbei. Und da... Quasi, full service abgeben, nur das ist halt ein bisschen teurer, ja. Und das wird sich nicht direkt lohnen am Anfang. Das heißt, da am Anfang auf Performance machen, die setzen, wenn die Profitabilität da ist, dann investieren den Kanal. Ich sag mal so, bei, bei mir fängt das so für full service an, du musst gar nichts machen, äh, so ab 10k im Monat. Das heißt, das ist schon, äh, natürlich für einen Neugründer ja. nicht gerade so easy. Ja, safe. Aber wenn du sagst, okay, du hast 20k im Monat übrig, du investierst die in 10k, dann werden die super, schnell auch profitabel investiert
1: sein. Okay, dann haben wir da einen Nenner gefunden. Das, das freut mich auf jeden Fall. Lass uns doch ganz kurz, um das TikTok-Thema abzuschließen, ähm, Livestreams hast du gerade angesprochen. Ich habe auch eine Kundin, die hat auf TikTok irgendwie 120.000 Follower und da ist genau das gleiche Thema. Wenn sie Livestreams macht, ist es sofort, äh, merkst du es auch im Shop, das dann äh, direkt abgeht. Macht ihr das oder wie regelmäßig macht ihr das? Was hat das für eine Relevanz, sage ich mal, jeden für Tag. euch? Jeden Tag. macht ihr Livestreams, krass.
0: Jeden Tag. Heute zum Beispiel, ist es jetzt 14:39 Uhr. Wir haben heute schon drei Stunden gestreamt. Über TikTok? TikTok, Insta, YouTube, immer so ein bisschen.
1: Alter, was, hat. Yoga, ey. Und das machst, machst alles du? Da sind dann noch andere Leute involviert? Nee, hey, jetzt heute habe ich noch nicht gestreamt. Aber es kommt, ich habe gestern, ich habe heute, doch heute habe ich schon gestreamt. Ich habe von 0 Uhr bis 2 Uhr
0: gestreamt. <lacht> heute. Also, dann,
1: zwei Uhr wie, wie kann man sich so einen so Stream vorstellen, wenn man da jetzt wie ich noch nicht eingeschaltet hat? Shame on me.
0: <lacht> genau, also wir, wir nutzen die Streams natürlich, um neue Kunden zu erreichen, aber das ist nicht mal die Anfangsintention gewesen, das ist auf jeden Fall ein super Faktor, um auch quasi äh, neue Kunden zu erreichen, aber für uns ist es auch super relevant, weil wir einfach damit auch die Relevanz von unseren Kanälen äh, pushen, das heißt, wenn wir es live streamen, belohnt es die Plattform, ähm, unsere Videos werden ausgespielt, ähm, wir erreichen viele neue Leute, viele neue Leute folgen uns, das heißt, es hat auch einen super langfristigen Effekt, in den Streams zum Beispiel bauen wir die Uhren, das ist bei uns halt super cool zu sehen für die Kunden, wir bauen dann hier die Uhren, das heißt wir machen die Endmontage oder wir verpacken die Bestellungen, das sind so die die beiden Sachen, die wir am meisten machen und das ist halt super cool für die Kunden zu sehen. Ja, Bei uns kann es theoretisch so sein, du bestellst bei uns im Shop, schreibst deine Bestellung mal in die Kommentare und dann verpacken wir ähm, die Bestellung des Kunden direkt. Das Einzige, was ein Online-Unternehmer gegenüber einem äh, lokalen Geschäft als Nachteil hat, ist eigentlich das Einkaufserlebnis. Ja. Und so schaffen wir sogar ein Einkaufserlebnis äh, für die Kunden, weil wir bauen deren Uhr im Livestream zusammen oder wir ähm, verpacken deren Bestellung und so haben die auch so ein Erlebnis mit dabei. Und das ist halt super cool. Außerdem nutzen wir das für Abstimmung. Das heißt, hey, ich habe zwei Produktideen. Ich pushe die in den Livestreams, lasse die Leute abstimmen. Da sind tausend Leute drin zum Beispiel. Und dann sehe ich sofort, okay, was kommt an, was kommt nicht an. Das heißt, es ist ein super Hebel. Ich muss keine Produkttests machen oder irgendwas. Ich kann einfach das in meinen Livestreams zeigen und zack habe ich ein relevantes Ergebnis und das nutze ich also das ist ein super krasser Hebel für uns erstens erreichen wir Neukunden zweitens schaffen wir ein Einkaufserlebnis, drittens wachsen unser Kanäle dadurch und viertens nutzen wir das als relevantes Ergebnis für
1: Umfragen, Testing und so weiter. Und fünftens, alle Sachen zahlen auch auf das Community-Thema ein. Also das ist sicherlich Fall. auch ein ganz, ganz großer Faktor. Für die Livestreams, wenn du sagst, du pushst es auch auf einen Kanälen, was ist da aktuell der Kanal, der am besten für euch funktioniert? Am, Regel, am häufigsten streamen wir auf TikTok, weil man da immer neue Leute erreicht mit
0: den Streams auch, das heißt, da wächst der Kanal auch dadurch. Auf Instagram und YouTube erreicht man eigentlich nur seine eigene Community, die einem schon folgt. Auf YouTube haben wir jetzt, müsste ich gucken, wir wachsen 4.000 Follower am Tag auf YouTube. Ähm, ich glaube, 230.000 oder so. Und auf Instagram 170k oder so oder 172, ich weiß gar nicht. Ähm, und quasi da erreichen wir unsere eigene Zielgruppe. Das heißt, bei Drops, bei Events, bei solchen Sachen gehen wir auf unsere eigene Community. Das heißt, die Leute, die uns schon folgen, die uns langfristig folgen, die sind halt, für die ist es halt super relevant, ein neues mhm. Produkt zu sehen oder äh, ja, einfach einen neuen Drop oder irgendeinen neuen Sale, da machen wir das dann dort. Aber einfach so Daily Stream, das machen wir meistens auf TikTok dann einfach TikTok an, zack, und neue Leute erreichen, mit denen quatschen die Produkte zeigen, zeigen, was wir können, wie wir montieren, äh, mal das Lager führen. Einfach also mal Sachen zeigen, die man in unseren Videos auch nicht so sieht. Ja. Und ich glaube, dass es für viele super relevant ist.
1: Interessant. Würdest du sagen, dass jeder, der irgendwie auf TikTok äh, Reichweite aufmachen möchte, auch Livestreams machen sollte?
0: Es ist, es ist wie alles, ja. Es ist besser, drei Videos am Tag zu posten wie zwei. Es ist besser, live zu streamen wie nicht live zu streamen. Also, wenn du die Chance hast, das zu machen, mach es auf jeden Fall. Ähm, ergänzend auf jeden Fall macht das Sinn. Oder gerade zu einem neuen Drop oder irgendwas. Also, ich, ich kenne auch von anderen oder auch von den Leuten, die ich so ein bisschen betreue, äh, wenn die dann zu einem Drop live streamen, da kriegen die Zahlen. Das könnt, könnt ihr euch nicht vorstellen. ja Also, es kann, es kann schon mal sein, wenn irgendein Stream viral geht. Ich habe... Streams schon mit 6.000 Zuschauern oder so, dass dann irgendwie 3.000 Leute von den Stream auf den Shop gehen und die Conversion wird es relativ stark dann sogar. Ja,
1: Glaube ich. Sind ja auch ja, committed also, und da, haben schon lange irgendwie sich ja. damit beschäftigt. Dann, ne? Das erreicht man ja, ja über das, das Performance-Marketing, ja, da dass jemand mal 10, 20 Minuten irgendwie dann Content anguckt, der reicht ja eigentlich nicht.
0: Nee, Da kannst du, da kannst du dann auch mal in, in 10 Minuten dann 30k machen Umsatz, Umsatz. Ja? Also das ist wirklich äh, brutal. Brutaler Hebel für solche Drops vor
1: allem dann. Aber sonst... Daily würde es jetzt nicht machen, wenn man nicht ultra auf Social Media ausgelegt ist. Ja. Okay, okay. Sehr, sehr spannend. Sehr, sehr spannend. Auf jeden Fall auch, ich habe einiges dazu dazugelernt hier in diesem Gespräch. Von dem her, vielen Dank schon mal für die ganzen Inputs, die du hier geschert hast. Ich glaube, das geht den Zuhörern dann auch so Ich würde gerne ein letztes Thema nochmal, deine Perspektive irgendwie darauf haben, weil ich jetzt auch immer in den letzten Interviews irgendwie als Thema hatte, nämlich das Thema Marktplätze und Amazon. Ja, da scheinen sicher so ein bisschen die Geister, ob man irgendwie als D2C-Brand auch auf Marktplätzen irgendwie unterwegs sein sollte. Ich habe jetzt gesehen, dass ihr auf Amazon seid, auf Otto seid, das heißt, ihr seid da ja auf jeden Fall am Start. Kannst du da mal sagen, macht ihr das von Anfang an? Habt ihr das irgendwann erst dazugeholt? Hattet ihr da irgendwie intern so, ein, so, ein, so eine Überlegung, dass ihr lange damit gestruggelt habt, auch auf Marktplätze zu gehen? Nehmen uns da gerne mal mit, wie sich das Thema für euch entwickelt hat.
0: Mhm.
1: Also auf den Marktplätzen bieten wir nur unsere Standardmodelle an, also keine Sonderfertigung
0: oder individualisierten Produkte. Und ja, es ist, es ist, wie du schon sagst, da scheiden sich die Geister. Es ist ein schwieriges Thema. Ich, ich ich denke, dass die meisten Leute, dass wir die meisten Bestellungen, die über die Marktplätze haben, auch im Shop hätten, hätten wir die Marktplätze nicht. Es gibt so einen kleinen Prozentsatz, die neu auf uns finden, die vielleicht einen Konkurrenten sehen, dann nicht unser Brand googeln, sondern irgendwie unser Produkt, Felgenuhr, und dann über uns kommen. Das heißt, wir, wir grasen so ein bisschen die, den Pull-Kanal ab den andere äh, quasi äh, erschaffen, also den andere, die Nachfrage, die andere erschaffen, so ein bisschen, also für uns lohnt sich schon, es gibt aber auch viele Brands, gerade die super schnell wachsen, die sagen, hey, ich habe so viel mit dem Shop zu tun, mit dem Shop bin ich super profitabel, warum sollte ich jetzt Marktplatz dazu holen, wo ich noch weitere Listings pflegen muss, wo ich noch drei Mitarbeiter einstellen muss, um das alles aktuell zu halten, äh, also es, es ist auch da so ein bisschen, ich habe da keine super Expertise äh, wie viele andere vielleicht, aber wir haben es einfach gemacht und es ist jetzt nicht unbedingt schlecht für uns, aber ich muss auch dazu sagen, wir pflegen die Kanäle auch nicht so, also wir setzen da jetzt nicht viel Energie rein, die Listings von uns sind überhaupt nicht gut, also wirklich, da haben wir da haben wir noch viel Arbeit vor uns, um das auf einen guten Stand zu bringen, aber es ist es ist einfach da, es, es schadet nicht wirklich, wir sind auch ab und zu einen Monat gesperrt auf Amazon, da bricht sich jetzt auch keiner ein Bein. Es ist halt immer so, wenn du nur von Amazon abhängig bist, ich glaube, das ist schlimmer, als wenn du es einfach nebenbei hast, weil dann, wie gesagt, wenn du irgendwas, irgendeine neue Nummer für irgendein Batteriegesetz ver verpasst und dann bist du auf einmal weggesperrt, das ist halt kacke, ne? Wir waren schon, also ich glaube, so ungefähr ein Drittel der Zeit von, AMO, also seitdem wir auf Amazon gelistet sind, sind wir gesperrt wegen irgendwas. Und es ist halt ein Riesenaufwand, sich immer da entsperren zu lassen und die Prüfung und hin und her.
1: Ja, safe. Also ich habe jetzt wollen. mal gerade geguckt, also euer Listing, ich bin jetzt auch kein Amazon-Experte, aber da sind mir auch direkt ein, zwei Sachen aufgefallen, die man da besser machen könnte. Allen voran natürlich die Produktfotos, die ziemlich nichts aussagend sind. No offense, weißt 100%. du ja selbst. Ähm, ja. Nee. Aber was man nicht, auf jeden also Fall direkt sieht, wenn ich jetzt Felgenuhr ja. eingebe, dann sieht man hier diverse Nachahmer. Ähm, kann ich kann ich teilweise gar nicht aussprechen, wie die hier wie die hier heißen. Sehen auch sehr, sehr ähnlich aus, die Produkte. Von dem her, ja, interessant. Seit wann seid ihr auf Amazon am Start?
0: 2021, seit zwei Jahren so circa. Ja,
1: ja du hast schon recht. Es ist, es ist schon ein Thema, wo man echt dann auch Fokus irgendwie reinsetzen möchte, wenn man da halt richtig Gas geben will. Gerade bei eurem Produkt, was jetzt auch nicht ein Keyword hat, was mega viel äh, gesucht wird so. Es ist ja ein Keyword, was ihr auch irgendwo mitentwickelt habt wahrscheinlich. Äh, macht es wahrscheinlich keinen Sinn, da mega viel Fokus reinzustecken. Aber gerade wenn halt auch Mitbewerber und, oder Nachahmer jetzt da auch irgendwie raufgehen auf die Plattform, kann es ja vielleicht Sinn machen, da das ganze Thema mal etwas näher anzuschauen. Aber die sind für uns überhaupt kein Problem. Also die haben kein Branding, die haben, äh, wie gesagt, wir kennen die Produkte
0: natürlich, wir schauen natürlich, was die Konkurrenz macht. Von daher... Das ist überhaupt kein Vergleich
1: zu uns. Safe. Die haben kein Branding. Die haben, deren Branding ist der niedrige Preis. Ja, das ist wie gesagt. Das, das, das juckt mich überhaupt nicht. Ja. Da können noch 300 Listings kommen auf Amazon.
0: Das würde mich überhaupt nicht jucken. Ja. Unser Hauptkanal ist unser Online-Shop. Amazon ist da. Die Leute, die meisten Leute suchen auch noch durch Element und nicht nach Felgenuhr, weil wir einfach die, die Marktmacht haben in dem Bereich. Und Konkurrenz gibt's nicht. Es wird immer wieder, es gibt immer wieder neue, die versuchen sich mit Felgenuhren, weil die natürlich den Erfolg sehen über Social Media. Aber, es ist nicht möglich, das aufzuholen, was wir aufgebaut Auf haben. Das, Fall, ist, das ist super schwierig und unser Produkt ist auch nicht optimal äh, für E-Commerce, weil wir haben, wie gesagt, keine oder sehr wenig Retention. Wir haben ähm, super aufwendige, super hohe Einstiegsbarrieren. Äh, deswegen, also es ist es ist, es ist. es ist nicht ein Produkt, was ich sagen würde, äh, wo jetzt jeder sagen würde, okay, perfekt für E-Commerce, mega geil ja, ja, äh, und so weiter. Bei uns hat es funktioniert, für unsere Kanäle funktioniert es, weil super auffällig ist. Und äh, ja, aber die meisten würden sich eher gegen das Produkt entscheiden. Und deswegen, wenn Konkurrenten an den Markt gehen, merken die, oh. Ist ja doch gar nicht so leicht. Ist ja super, ja. Ist super schwer, irgendwie mit Ads profitabel zu werden. Und organisch sowieso
1: werde ich nur gehated, weil Drift Element ist halt schon da. Äh, ja. ja. safe. Boah, Alter, wirklich, gib mal Felgen über Amazon ein und scroll mal ein bisschen nach unten, da siehst du so viel Trash-Produkte, Alter, das ist ja wirklich Wahnsinn. <lacht>
0: aber das ist bei allem, jedem
1: Produkt. Ja, das stimmt, das ist echt ist crazy auf Amazon, also wie viele No-Name-Marken, also es fuckt mich teilweise auch selbst als Konsument schon ab, aber wir driften ab, als hier kein Amazon-Bashing werden. Ich, <lacht> ich bin persönlich absoluter Befürworter, äh, by the way, dass äh, Shops auch auf Amazon äh, präsent sein sollten, weil äh, daher eine Zahl, die hat äh, Benny von äh, Gotback, mit dem hatte ich äh, vor kurzem Interview hat die gedroppt und die ist mir echt im Kopf geblieben. Was glaubst du, wie viel Prozent des gesamten E-Commerce-Umsatzes in Deutschland letztes Jahr über Amazon gelaufen ist?
0: Ich glaube, ich weiß, ich habe es sogar gelesen, glaube ich, irgendwie...
1: 40 Prozent, einfach über die Hälfte. Und ich glaube, also für mich ist das schon Grund genug, warum man da irgendwie äh, am Start sein sollte und so einen Kanal ernst nehmen sollte. Ja. Okay, sehr geil. Max, ey, vielen, vielen Dank für den ganzen Input, äh, den du reingegeben hast. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Bock gemacht. Ich glaube, wir könnten jetzt auch noch zwei Stunden weitersprechen. Vielleicht äh, können wir ja nach eurem äh, geburtstags äh, Geburtstagsdrop ja nochmal eine zweite Episode irgendwann aufnehmen oder nach dem Q4. Würde ich mich auf jeden Fall mich freuen. Gibt es irgendwas, was du jungen Gründern, äh, die irgendwie jetzt vielleicht noch nicht äh, so weit sind wie ihr, die noch am Anfang stehen. Was würdest du dem mit auf den Weg geben? Was hätte dir geholfen, wenn du jetzt mal so auf äh, vor drei Jahren guckst?
0: Unser größtes Problem mit der, in der Entwicklung unserer Firma ist eigentlich immer Cashflow gewesen. Deswegen an die jungen Gründer. Ähm, Wachstum ist nicht alles. Ich habe versucht, immer schnell zu wachsen, aber ähm, natürlich da habe ich immer viele Schwierigkeiten gehabt äh, im Bereich Cashflow. Ich musste immer viel Ware, viel Produktionsmöglichkeiten vorfinanzieren. Also alle jungen, selbstständigen, jungen Gründer, gerade im E-Commerce, haltet eure Kohlen beisammen und äh, ja, ist es ist auch mal okay, wenn man ein Jahr nur 20% Prozent wächst und nicht sich verdreifacht. <lacht> ja, Deswegen, Leute, das ist ein sehr wichtiger Tipp, den ich vielleicht gebraucht hätte. Ich bin so ein kopfdicht die Wand Typ und ja, manchmal hätten mir so vielleicht eine kleine Bremsung auch geholfen
1: oder mein Leben vereinfacht. <lacht> ja, und kann ich genauso bestätigen. Ich bin auch Kopf durch die Wand durch die Typ und genau das Learning hätte uns auf jeden Fall auch krass weitergeholfen. Geil. Max, dann äh, euch ganz viel Erfolg weiterhin. Ich hoffe, dass Q4 bei euch richtig abgeht und auch euer drei, äh, dreijähriger Geburtstag. Und äh, wir hören uns. Danke dir. Wir ciao. ciao. Hat
0: mir Spaß gemacht. Ciao.